0: Es ist ein sehr, sehr heißer Sommer und das Wasser wird sogar langsam knapp. Ja, wir duschen
1: jetzt nur noch einmal in der Woche.
0: Ja, tut, bei uns daheim, äh, da duschen bloß noch meine Frau und ich und äh, die Kinder erzählen wir dann hinterher, wie es war. Ja,
1: das regt ja auch die Fantasie der Kinder an, das ist wunderbar.
0: Aber die Hitze hat auch ihr Gutes. Der Hubert Aiwanger,
1: der hat jetzt vorgeschlagen. Ich weiß, ich weiß. Man soll die heiße Luft in Plastiktüten abpacken und einfrieren für einen kalten Winter. So ist er.
0: Das ist er, der Hubert, ein wahrer Patriot.
1: Ach, wir holen uns nach Bayern unser Klima wieder zurück.
0: Und dann haben wir auch noch die heißesten Kabarettisten Deutschlands zu Gast: Willi Astor, Franziska Berninger. Und Tobias Mann.
1: Ja, Herrschaften, unser Finanzminister Christian Lindner muss sparen. Er will die Parteien die Ministerien dazu bringen, dass sie weniger Geld ausgeben, aber was meint ja, worauf könnten die Ressorts am ehesten verzichten, damit der Lindner seine Ziele erreicht?
2: Keine Ahnung, ich finde, die müssten noch mehr Geld in die Hand nehmen, und zwar für eine Gruppentherapie für die Ressortleiter. Ja, und eine Paartherapie speziell für Lindner und Habeck. Das würde ich vorschlagen. Das spart auf jeden Fall Nerven.
3: Ja, also ich glaube, wo man in Deutschland immer sparen kann, ist einfach an der Bürokratie.
4: Ja, wir haben, wir haben ja Inflation, wir, das Leben ist immer mehrwertsteuer. Und äh, wir müssen einfach den Gürtel enger schnallen. Und sogar auf dem Bauernhof sagen ja schon, die Schweine zu ihren Kindern, wir müssen endlich einmal wieder Spanferkel. <lacht>
0: Wir müssen aufsparen, aber natürlich leisten wir uns trotzdem auf der Bühne nur die Besten von den Allerbesten. Hier ist er, aus Mainz, Tobias Mann.
2: Vielen Dank. Ganz im und vielen Dank für den wunderbaren Empfang. Dankeschön. Vielen Dank.
1: Ganz lieb, vielen
2: Dank. Ich sage jetzt einfach mal, ich habe aus gut informierter Quelle was ganz Interessantes erfahren. Eben gerade, die FDP ist Teil der Regierung das? Ja, ich war auch überrascht, weil das wissen die Liberalen ja offenbar selber nicht, so wie die gerade Opposition machen. Und darum geht ja auch in der Ampel momentan nichts voran. Vor allem zwischen Grünen und der FDP ist ja seit Monaten eine Stimmung wie bei einer aggressiven Kita-Gruppe, der mir zur so Beruhigung eine Palette Red Bull hingestellt hat. Ja. Und viele von diesen negativen Vibes kommen ja von der FDP, weil es für die Liberalen gerade nicht so bombig läuft. Ja? Verlieren eine Landtagswahl nach der nächsten und haben Umfragewerte im Prozentbereich eines halbstarken Alkohol. Pops. Aber Schuld ist natürlich immer die anderen. Ja, also der Lindner ist ja so der fleischgewordene Porsche Cayenne. Ja, der, wie hat er mal sinngemäß gesagt, ähm, das Problem der FDP ist nicht die FDP, sondern dass die FDP in der Ampel als zu links angesehen wird. Also ich habe eher das Gefühl, die FDP wird als zu link angesehen. Und, und, aber nicht, dass es wieder heißt, na klar, der linksgrüne Kabarettist, natürlich meckert er über die FDP, das ist ja billig. Ganz ehrlich, wirklich. Müssen Sie mir glauben, ich versuche wirklich, das ist quasi mein Alterswerk, ich versuche die FDP zu verstehen. So als Phänomen. Es treibt mich manchmal an den Rand des Wahnsinns. Aber wirklich. Aber nehmen wir nochmal ganz exemplarisch ein Highlight der letzten Monate liberaler Premiumpolitik. Die Blockade des Verbrennerverbots. Das war eine Show, oder? Da sagt Volker Wissing, den kennen Sie, oder? Volker Wissing, der alte E-Fuel-Zombie. Auf jeden Fall. Volker Wissing sagt plötzlich zur EU so. So, Freunde, wir blockieren das Verbrennerverbot. Äh, aber Herr Wissing, das war doch schon ausverhandelt. Ja, wir wollen Ergebnis Ergebnisoffen geprüft wird, ob Verbrenner, die mit E-Fuels fahren, erlaubt bleiben. Ja, aber Herr Wissing, genau das habt ihr Liberalen doch schon im Kompromisspapier. Das habt ihr doch schon da rein verhandelt. Ja, es wurde aber noch nicht ergebnisoffen geprüft. Ja, aber Herr Wissing, der Entwurf ist ja noch nicht beschlossen. Egal. <lacht> das ist so, als ob Sie Ihre Urlaubsreise stornieren, weil Sie sich beim Packen noch nicht erholt fühlen. Und, und, ja, ist so. und was kam am Ende bei dem ganzen Gewese raus? Achtung, halten Sie sich fest. Statt einer ergebnisoffenen Prüfung steht im Beschluss jetzt eine Ausnahme für E-Fuel-Only-Verbrenner, die laut Experten nicht rechtssicher und auch nicht bindend ist. <lacht> Aber der Wissing so, ja, jetzt ist super. Um in der Urlaubsmetapher zu bleiben. Das ist so, als ob Sie bei der Hotline von Ihrem Reiseanbieter anrufen und sagen, das ist eine Frechheit, Halbpension, nicht mit uns. Okay, dann kriegen Sie morgens und abends zu essen. Okay, dann kommen wir. Also ich meine, das ist ja Kafka-esk. kafka, -esk. kafka -esk ist das. Sie gucken noch so ein bisschen, das müssen Sie sich mal vorstellen. Eine Ausnahme für E-Fuel-Verbrenner die vermutlich nicht kommt für Autos, die es wahrscheinlich gar nicht großartig geben wird. Das ist so, als hätte die FDP eine Nutztierzulassung für Einhörner erstritten. Was? Ich soll jetzt Milch geben? Also ganz im Ernst. Und der ganze Zirkus nur, weil die Liberalen glauben, sie könnten zu wenig Profil in der Regierung zeigen. Ey, FDP, komm mal her. Ihr habt doch mit eurem Genörgel bisher alles bekommen, was ihr wolltet. Laufzeitverlängerung der AKWs, Tankerbad, kein Tempolimit, keine Steuererhöhung, keine Vermögensteuer, Klimaschutzziele abgeschwächt, das Heizgesetz aufgeweicht. Die FDP ist wie so ein Teenager, der alle Klamotten bekommen hat, die er wollte und jetzt steht er vom Spiegel und merkt, ach, ich bin doch kein geiler Stecher. So ist das. Aber hey, ich weiß, ich mache jetzt hier Sprüche über die FDP und es fühlt sich schon so ein bisschen an wie Störung der Totenruhe. Ja, es Und unter uns, unter uns, eigentlich sollte mich ja der Niedergang der Liberalen ja nicht kratzen. Aber da hat letztens sich so eine Stimme in mir gemeldet. Und die hat gerufen: Tobi! Tobi! Also, dass die FDP ganz verschwindet, das kannst du dir als Satiriker auch nicht wünschen. In diesem Sinne, alles Gute, FDP.
1: Tobias Mann! Danke, Tobi. Vielen Dank. Jetzt hast du uns gerade so schön die FDP erklärt. Jetzt machen wir mal weiter mit den Grünen. Oh ja. okay. Erst hat es ja so ausgesehen, als wird ihnen alles gelingen, mhm. und momentan sind sie für alles schuld und verantwortlich, was im Land schiefläuft. Woran liegt es? Man muss sagen, auch an den Grünen. Auch an den Grünen
2: liegt es, aber auch nur, ja. weil natürlich, die, die, muss man ja dazu sagen mittlerweile, nicht, dass es wieder heißt, natürlich redet er für die Grünen, da läuft viel schief, oh. Kommunikation nicht so, ja, manche Sachen sind so, ja. viele Personalentscheidungen, ein bisschen schwierig stellenweise, aber ähm, die Grünen wären auch so, ein ganz anderes Problem, wie erkläre ich dir das, ja. also du, du triffst jemanden, ja. Und die ist die Situation irgendwie peinlich. Der fragt dich was und du weißt nicht so genau, was du sagen willst. Dann längst du ab und sagst, oh, guck mal da, eine Taube. Und diese Taube, das sind die Grünen. Ja, weil die Grünen immer rausgeholt werden, wenn dir nichts einfällt. Was sind denn Ihre politischen Ideen? Ja, alles, nur nicht die Grünen. Ja, und so okay,
1: die, die sind schuld. Ja. Und weil sie auch an der Regierung sind, müssen sie ja auch zur Tat schreiten. Grad momentan müssen sie wahnsinnig viel tun. Das war früher viel leichter. Ne? Da hast du 16 Jahre durchregieren können, alles vor dir hergeschoben und dann hast du irgendwann einmal einen bayerischen Verdienstorden gekriegt. Das war wunderbar, Das war einfach viel einfacher. Die, 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 ja, die, so ist das.
0: Es sind ja früher viele bei den Grünen eingetreten, weil sie zum Beispiel die Asylpolitik gut gefunden haben. Aber jetzt mit dieser schrecklichen Asylreform in der EU, jetzt droht es natürlich, die Partei womöglich zu zerreißen. Realos,
4: Linke, heute halt die das aus? Die ja, Partei? Keine Ahnung, ich kenne mich momentan auch nicht so recht genau. Ich weiß nicht, was ich so denke also über die Grünen. Ich gehe ja selber oft an der Ricarda lang und. Ähm, <lacht> Weil, weil wer hat heutzutage schon nur auf die Bärbock? Und ich habe ich hab, ich hab irgendwie das Gefühl, ich habe. Ich... Du bist der Einzige, der mir versteht. Ja, ich, ich freue mich so, dass ich mal der Erste bin, der was kapiert. Das ist <lacht> ich ich habe ich hab irgendwie das Gefühl, bei den Grünen, da liegen heute halt die Nerven ein bisschen blank. Schauen wir neulich in der Bundestagskantine war ein Haufen Grüne rumgestanden, im Kreis, in der Mitte liegt am Boden der Christian Lindner und alle schreien Jürgen, tritt ihn! <lacht>
3: Ja, also deutschlandweit diskutieren jetzt alle äh, praktisch ähm, über die Grünen. Und da kann man natürlich äh, diskutieren, also was die falsch machen, aber ich finde das so interessant und es ärgert mich fast ein bisschen, weil in Bayern ist das bei uns brauchtum, dass wir das denn. Also mein Opa zum Beispiel, der hat da schon auf die Grünen geschimpft, da ist es noch gar nicht Kim.
0: <lacht> ein anderes fast vergessenes Thema. Klimawandel. Schlimm. Wie kriegst du den weg? Wir gehen da wieder stark von einem bayerischen Sonderweg aus. Wer weiß das? Der Michael Altinger.
1: Jetzt pass auf, jetzt, pass auf, jetzt haben wir alles beieinander. Wir haben jetzt so 20 Käsegriller, haben wir gesagt. 15 Grad, das sind einmal die Basics. Sperips für die Kinder, zum Fieseln natürlich. Und dann haben wir noch gesagt, zum Abfedern ein T-Bone Steak. Und als Nachspeise haben wir gemeint, Schweinsbratling mit Wurstsalat und Hackfleischlutscher. Ja? Oder nur oder mal als Nachspeis Käsegriller, da müssen wir halt dann den Kindern sagen: Das Gelbe da drin, das ist Familiesauce. Ja? Also, wir nehmen das ernst, wir nehmen das sehr, sehr, sehr ernst, was er gesagt hat, der Bauernpräsident, der Felsner. Er hat gesagt, esst mehr Fleisch für das Klima. Und der Mann weiß ja, wovon er spricht. Ja, das ist ja alles überprüft und verifiziert, vom, vom, vom Professor Dr. Dr. Ähm, wie heißt der? Eibanger, genau, der Eibanger hat das alles überprüft, natürlich, na klar. Und jetzt wollen wir natürlich alle unseren Beitrag leisten, das ist ja klar. Also ich muss ja selber sagen, ich selber bin gar nicht so der Fleischesser. Mir graust es eher, aber ich sage auch, wir haben diese Welt nur von unseren Kindern geliehen und den Grill vom Nachbarn. Jetzt haben, wir, jetzt haben wir eingesagt, für nächsten Samstag haben wir eingesagt, bei uns der Worm äh, Klimagrillen. Ja. Oder Was braucht Ihr, PV-Anlage oder eine Wärmepumpe, wenn ich die Klimaziele auch locker herfrischen kann? Da war ich auch blöd, oder? Ja, natürlich. Freunde. <täuspert> so. Ja. Ja. Ja, 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 ich habe mir das mal durchrechnen lassen vom Eibanger. Wenn wir viermal in der Woche unser Grillfest machen, dann haben wir Bayern in fünf Jahren klimaneutral gefressen. Ja? Und wenn der Rutzmusser Charlie auch noch kommt, der frisst uns eine veritable Eiszeit her. Ja, da, die Grünen, die Grünen, da blären sie Ja, die Emissionen, die Emissionen, die Kühe produzieren so viel Treibhausgase. Die Kühe, die Kühe. Ja, was meinst du, würfel Emissionen? In ihr mit meinem Grünen bloß ja. Die kurz sagst mir mal, die das ja? Na, mehr Fleisch, das sagt auch der Einwanger. Und der sagt, das ist nicht einfach so, weil der ist ja immerhin verstellt äh, Söder. da geht der Hubert erst einmal in ein Forschungslabor und dann forscht er nach und zwar unabhängig. Unabhängig von allen. Die was anders Die Ergebnisse die werden sofort überprüft vom Bauernpräsidenten und der sagt dann, Hubert, Entschuldigung, aber das ist doch eine Lüge. Und dann sagt der Hubert, ja, selbstverständlich ist das eine Lüge. Aber wir pflegen damit Heimat und Tradition. Und wenn das nicht gelangt, dann machen wir die Lüge zur Tradition. So schaut's aus.
0: Einmal, jetzt ist ja offenbar das GEG, das Gebäudeenergiegesetz, ja irgendwie äh, gerettet, aber durch diese aufgeweichten äh, Vorgaben da sparen wir jetzt viel zu wenig CO2 ein. Wann merkt jetzt da der Erste, dass er am ähm, Gasheizung irgendwann einmal die Hoffnung vom Kopf frisst?
2: Ich habe ja das, das weiß ich nicht genau, aber es ist auf jeden Fall alles total kompliziert. Es blickt ja keiner mehr durch. Da blickt ja doch, blicken Sie da durch? Du, bei den ganzen Kompromissen, diese unterschiedliche Zeitrahmen und Sonderberegelung, wie bei dem Cannabisverbot. das blickt keiner mehr durch und korrigiert mich jetzt, ich... Sag euch mal, wie ich es verstanden habe. Korrigiert mich, wenn es falsch ist. So wie ich es verstanden habe. Ich habe es aufgeschrieben. Kann man die Wärmepumpe umgehen, wenn man ab dem Jahr 2024 in ungeraden Monaten bei Sonnenuntergang zwei 80-jährige Menschen und zwei weibliche Cannabispflanzen auf die Gasheizung stellt? Ist... Oder ist falsch? Nein, nein, nein. nein Genau so habe ich's ja. wo ich es verstanden. Ja, aber wo kriege ich jetzt zwei Cannabispflanzen her?
1: oder 80-jährige, brauchst du ja auch. Die hab ich. Ja,
2: die, ja. Also die ja. <lacht>
4: Naja, wenn du wenn's vielleicht als viel Cannabis aufstehst, musst du vielleicht hinterher zum Kieferorthopäden. Also, besonders Union und die FDP, die machen ja immer diesen, diesen Eindruck, dass sie
1: sagen, äh, man könnte diese Klimaziele erreichen ohne irgendwelche Zumutungen. Ja, dass es keine krassen Einschnitte gibt, dass es keine Kosten gibt. Warum glauben das immer noch so viele Leute?
3: Ja, Michi, wie schaut es bei dir aus? Bist du schon bereit, dass du auf dein Whirlpool verzichtest?
1: Ich habe gar keinen Whirlpool. Also, ich
3: baue gerade einen. Ach so? <lacht> aber nur, aber nur, damit ich dann drauf verzichten kann. <lacht>
1: Deutschland ist immer noch erschüttert. Protektionsfilz bei den Grünen. Wie viele Greichen haben Sie noch im Keller? <lacht> Gut, dass in diesem Bereich wenigstens die CSU untadelig darstellt.
0: Du, Josef, ich will dir wirklich nicht so nahe treten. Aber dieses völlig sinnlose Windradgutachten für Privatverbraucher, das du rausgehaut hast, das ist doch von der Firma deiner
1: Frau. Gutachten, Wind, meine Frau? Na, das ist ja.
0: Ach so, dann ist diese Eco Energy Consult gar nicht von deiner Frau.
1: So, meine Frau? Ja, meine Frau, ja, das ist ein weiter Begriff. Ich mein, seitdem sie den Auftrag hat, da läuft da zwischen uns nicht mehr viel. Also da, da trenne ich schon strikt zwischen Beruf und Privat.
0: Ja, ja, dann ist das genauso wie mit meinem Cousin. Da habe ich kürzlich einen fetten Beratervertrag besorgt für Grünflächenrückbau. Was spinnst du? Dein Cousin? Das ist ja keine Gefälligkeit. Wir können uns ja überhaupt nicht leiden. Und deswegen macht sie vor einem Monat miteinander im Urlaub. Ja, aber doch natürlich im Wellness-Hotel damit ich mich gleichzeitig von ihm
1: erholen kann. Rhythmosa, Riedmoser. Riedmoser? Hast du dem nicht den Zuschlag gegeben fürs Catering vom kleinen Parteitag? <lacht> Deine Frau, Frau ist doch eine geborene Rhythmosa.
0: Ja klar, aber durch die Hochzeit hat sie ja meinen Namen angenommen und sich dadurch distanziert. Verstehst du? Dass ja nicht der Eindruck davon von, von Vetternwirtschaft entsteht.
1: Das ist eine
0: Vetternwirtschaft. Ja eben, darum soll ja nicht auch noch der Eindruck davon
1: entstehen. Und was ist mit deinem Schwager? Mein Schwager? Mein Schwager ist ja kein Vetter. Gut, das ist ein fetter Schwager, aber der ist nur durch Qualifikation an die Energieeffizienzanalyse vom Stadtbad gekommen. Dein Schwager ist Bratschist. Ja, aber er badet gern. So ein objektiver Blick aus Verbrauchersicht, das kriegst du von einem Experten, kriegst du das nicht her.
0: Der rot verlangt, dass man die Schwimmbadtemperaturen aufsetzt. Auf 31
1: Grad. Ja, damit weniger Menschen Fernreisen in wärmere Badeländer machen. Ja, und außerdem, also wenn wir in deutschen Hallenbädern jetzt dann Flamingos und Seeschildkröten ansiedeln können, dann ist das ein wunderschöner Beitrag zum Artenschutz. Ja, und diese Flamingos organisieren
0: wir über die Tierhandlung von meinem Vater.
1: Ach, das ist ja ein Zufall. Mein Vater hat auch eine Tierhandlung. Die haben einen äh,
0: Ja, dann sind ja. Dann sind ja mir Brüder. Aber.. Äh Deutschland braucht mehr kulturelle Bildung. Und darum jetzt für Sie die komplette Geschichte der Rock- und Popmusik in nur drei Minuten. Hier ist er, der Willi Astor.
4: Ja, Servus. Also, meine Geschichte beginnt vor einer langen Zeit. Und ich erzähle euch davon im Laufe dieses Kapitels. Nun, wie kann man das da beschreiben? Ich wuchs auf als einziges Deichkind mit meinen bösen Onkels in einer Zweiraumwohnung Direkt neben dem Kraftwerk an der Münchner Freiheit. Unser Haus war hellhörig. Jeden Tag hörten wir die Whitney-Husten. Ja. Wer meine Eltern waren, keine Ahnung. Da gab es mehrere Mamas und Papas. Wir waren freche Bengels. Mein bester Freund war Thomas D. Sein Vater, Richard, war gut im Geschäft mit Leinöl. Er verkaufte es unter dem Namen Leinöl Ritschi. <lacht> Einmal klauten wir in einer Aussegnungshalle den toten Hosen. <lacht> Thomas rannte davon und ich dachte, ist vielleicht besser, wenn ich mitlauf. <lacht> Jedes Jahr bekomme ich von meinen bösen Onkels Waffen geschenkt. Zu meiner Einschulung hatte ich schon sechs Pistols. Der flappert sich. <lacht> Meine bösen Onkels wurden verhaftet. Sie saßen dann in Berlin im Gefängnis und bis die Boys wieder rauskamen, tanzten sie zehn Jahre lang in Spandau Ballett. Ohne Wem und Aber. Und, und weil sie so viele Pickel hatten, nannte man sie auch die Pointer Sisters. Einmal bohrten wir im Unterricht in der Nase, ich und der Erik klebten die Purple. Also, ich und der Erik klebten die Purple dann heimlich in Barclay James Haarfest. Dann, dann zogen wir nach Bonn. Allein schon das Wort Bonn wieder, wie das klingt. Ja. Der Arbeitsalltag war immer der gleiche. Am Abend kamen zuerst die Söhne und dann kam der Mann heim. Ich bekam in einer Schlosserwerkstatt einen Job als Metalliker. Man will ja im Leben was Erasure. Und Eines Tages flog mir ein Stallsplitter ins Gesicht. Ich dachte, ich habe einen Keil in mir noch. <lacht> Und Meine Freunde hatten mich vorher gewarnt, ich solle die Arbeit mit Iron Maiden. Ja. Einmal an einem Freitag, ich weiß noch, ich war auf dem Weg über den Highway to Hell und hatte eine Reifenpanne, denn ich übersah einen Rammstein. Und Leider war ich aber nicht mal Mitglied beim ACDC. Ja, verstehst? Doch dann hatte ich die Idee, Springsteen, die U-Bahn, ich nahm die U2, die fuhr mich direkt zu meinem Freundeskreis, dort, wo die Kim weilt. Ja. Wer rein wollte, musste zweimal klopfen, tock, tock. Kim war sehr sexy und wenn sie den Raum betrat, herrschte erste allgemeine Verunsicherung. Und was auffällig war, mit jeder ihrer Bewegungen wurde Thomas Spitzer. Einmal brachte ich hier vom Second hand shop ein bauchfreies Oberteil der österreichischen Kaiserin mit, ein sogenanntes Sissy Top. <lacht> es passte auch gut zu ihrem Rockset. <lacht> Am Abend gab es als Buffet, also es gab ein Buffet, und wir stürzten uns wie die Geier im Sturzflug auf das fette Brot. Und später machte Onkel Herbert für uns alle Currywurst. Und jedes Mal wollte der Freddy mehr Curry. Am Ende waren wir alle extra breit und fühlten uns wie ein Auto, das keinen Möder hätte. Zuerst wurden die Sportfreunde stiller, dann erbrachen wir so dunkles Zeug, kein schöner Anblick, und als der erste Black Sabbath <lacht> holten wir die Ärzte. Oh, es ist schon spät. Ich, ich höre eine gute Gelegenheit. Ähm, ich höre auf, bevor es elf ist. Wissen Sie, was ich morgen mache? Ich fahre in Urlaub dahin, wo ein schöner Beach ist. Beaches ja. und, dann, und dann Dann baue ich mir eine Sandburg und bestelle mir ein kaltes Bier. Aber ganzen Roses.
5: Willi Astor!
0: Ah, wunderbar. Danke dir sehr, lieber Willi. Mal, du sprichst ja traditionell eigentlich im Sommer auch viel auf, auf Festivals. Hast du auch festgestellt, dass die eigentlich in letzter Zeit oder in den letzten Jahren immer teurer, immer kommerzieller werden? Sind jetzt diese schönen Zeiten von matsch zweimann zelt -Dosen
4: ravioli vorbei? Ähm, naja, so, sagen wir mal so. Ich habe früher wirklich war einer der ersten äh, Komödianten, die auf Tollwood gespielt haben und da war das alles natürlich sehr sehr folkig, ja. Aber natürlich sind die Preise ein aufganger Aber vor allen Dingen was, was mir unangenehm auffällt die letzten Jahre, dass die Preise der Tickets so ein aufganger sind. Also ich habe zum Beispiel neulich bin ramazzotti Fan, also jetzt äh, auch nicht ah. mehr vom Getränk, ähm, aber ich habe hab also die unterste Kategorie 200 Euro und ein Freund von mir, der hat gesagt, er wird sie so scheiße Ticket kaufen für die Rolling Stones. 800 Euro, ein VIP-Ticket. Und da muss ich schon sagen, da legst du nieder. <lacht> ja.
1: Gefühle können etwas Wunderbares sein, aber man kann sie nur schwer verordnen. Gott sei Dank. Zum Thema Theresa Reichel. Anyway!
6: Liebe Zuschauer, denn wir sind heute am ganz heißen Trend auf der Spur, der völlig zu Unrecht die letzten 100 Jahre in die pfui bä ecke gesteckt worden ist. Patriotismus. Und zwar für alle. Richtig. Nicht nur mehr Bierzelte und Nazi-Wohnungen sollen jetzt voll sein mit Heimatliebe, sondern alles. Alles. Zumindest, wenn es nach unserem Lieblingspärchen geht, der CDU-CSU. Die haben nämlich einen Antrag gestellt für mehr Patriotismus. Mehr Hymne, mehr Flagge, mehr Bundeswehr. Ganz normale Vaterlandsfreuden heute. Aber auch andere Parteien reden immer mehr von unserem Deutschland, unserem Europa. Bei den Grünen heißt es ständig unser schönes Bayern. Man wird ja noch mal stolz drauf sein dürfen auf das eigene Land. Also Zwar Weltkriege hin oder her, aber kennt ihr Berge? <lacht> Wir sind Berge Bodensee. Wer hat sie gefunden? Wir waren das. Wir. <lacht> Laut Nationalheld Philipp Amthor soll Patriotismus dabei helfen, das Land wieder zu einen. Ost und West, Zugewanderte und Urweißbiersandler, alle vereint unter den Schwingen des Bundesadlers. Und dann wird wieder die Nationalhymne gespielt, immer und überall. Da wird wieder die Deutschlandflagge mit Stolz durch die Straßen drungen. Mama, schau, das ist die große schweigende Mehrheit, wie sie sie die Demokratie wieder zurückholt. Hupsi wird stolz auf uns sein. Es werden gerade Stolpersteine verätzt. Die AfD hat die SPD in Umfragewerte überholt und Monika Gruber verbietet Leid per Fußmatte bei ihr zum klingeln, wenn es gendern. Soll das unsere Form von Einigkeit und Recht und Freiheit sein? Wir wollen ganz dringend sagen, es ist unser Land, wer immer uns ist. Also runter die Tür, das Tor macht zu, Stacheldraht rum, Sterne drauf, zack, fertig ist die Festung Europa. Menschenrechte? Aber nur für unsere Menschen. Da kann man sie dann schon mal selber den Friedensnobelpreis dafür geben. Und wenn man dann im Bierzeit schunkelt und die Deutschlandhymne lauft, dann kann man die Hilferufe von draußen no viel besser überhören. Und vielleicht ist er deswegen in Bayern überall. Das ist nicht so schlecht. <lacht>
1: Ja, danke Theresa Reichel. Sie hat es ja eben angesprochen. die Union hat ja gerade ein Patriotismusprogramm vorgelegt, um uns alle zu einen, aber reicht es dieses vor sich hertragen von Staatssymbolen? brauchen wir nicht viel dringender sowas wie dann Verfassungspatriotismus? Im Grunde ja, aber das Grundgesetz singt sich so schlecht. Die Würde ja. des Menschen <Sie> ist un Das geht rhythmisch ist nicht überhaupt
2: nicht. Oder? Das wäre ein Auftrag, das Grundgesetz ver vertonen.
4: Ja, also wenn es schon um Vertonen geht, also ich kann zum Beispiel mit Patriotismus, allort das Wort, da beitelt mir schon ab. Also ich kann eher was anfangen mit äh, dem Wort. Heimweh oder sowas, ja? oder, oder zeitlang oder sowas, das empfinde ich, das hat, das hat so ein bisschen ein Heimatgefühl für mich. Mhm. Und ich finde beim Patriotismus, wenn ich zum Beispiel Alois Nordrow denke, wenn, wenn die Nationalmannschaft wieder da steht und sie Blanc bei der Musik, die da abgespielt hat, das ist alles voll kurzweiliger. Mache ich da Einigkeit und Recht und deutsches Vaterland. <lacht> also ich da sagen: Das ist die, die Rationalhymne. <lacht> das muss alles knackig sein.
3: Ja, und, und die haben sich ja halt das im Prinzip, finde ich, von uns Bayern abgeschaut jetzt halt mit diesem neuen äh, Patriotismus, weil ganz ehrlich, ich hab in der ersten Klasse in der Grundschule, äh, hab ich als allererstes einmal die Bayern-Hymne gelernt und dann hat es viele Jahre gedauert, bis ich irgendwann kapiert habe, es gibt auch eine offizielle deutsche Hymne. Dass das atemlos durch die Nacht ist, das hat mir jahrelang keiner gesagt. <lacht>
0: Was die CDU natürlich will, ist ein Zweckpatriotismus, hinter dem sich dann alle schön versammeln können, aber. Bindet es tatsächlich die Ostdeutschen jetzt näher an die Bundesrepublik, die westliche, wie man hofft?
4: Ah ja, ich weiß nicht. Also meine erste Verbindung äh, zum Nahen Osten war auf dem <lacht> Königsplatz. Äh, als, ich, als ich da im Stau gestanden bin und da ist mir von hinten jemand ganz leicht an die Stoßstange gefahren und ist ausgestiegen ist zu mir vorgekommen. und hat er zu mir gesagt, naja, jetzt aber mächtig ihr Bemst. <lacht> und das, das war, ich muss sagen, irgendwie total netter Typ. Wir haben uns dann erklärt, wir haben uns befreundet. Der kommt bis heute in meine Vorstellungen, wenn ich in Leipzig spiele. Und äh, ich finde, man muss irgendwie einfach menschlich miteinander umgehen. Es ist schön,
1: wenn man seine Fans so rekrutieren kann. <lacht>
4: Du, für mich gibt es keine Trennung in Ost, West, Nord und Süd. Ja. Überall, wo nette Menschen sind, treffen nette Menschen zusammen. Grundsätzlich,
1: aber natürlich. Ja,
4: ich auch, weil es würde man sagen, die Ostdeutschen. Ich glaube nicht, dass es die
2: Ostdeutschen gibt. Es gibt ja auch nicht die Bayern. Ja. Oder gibt es die Bayern? Müsst ihr mir beantworten. Ja, ja, es gibt die
1: Bayern und die Sechziger. Genau. <lacht> so. So. Wir halten überhaupt nichts von dämlichen Zweckpatriotismus, aber sie ist schon sehr eine von uns. Aus München, Franziska Warninger. ARD
3: Gott! Weil das wissen Sie jetzt wahrscheinlich gar nicht, aber ich bin damals in der achten Klasse durchgefallen. Man kann sich vorstellen, die Stimmung daheim war noch eher schlecht. Also meine Eltern haben zu mir gesagt, Franzi, wenn jetzt noch eine Kleinigkeit passiert, also wenn du zum Beispiel noch ein einziges Mal deinen kleinen Cousin zum Schäferhund reinstellst, ich hätte sie viel schlimmer, ob es war, dann kommst du ins Internat. Und zwar an den fürchterlichsten und langweiligsten Ort auf der ganzen Welt, nach Deckendorf. Und was soll ich sagen, so schlimm war es in darf gar nicht. <lacht> und das war jetzt auch nicht so teuer, das Internat, also war ein bisschen sogar die Vermutung, meine Eltern haben nur was gekriegt. <lacht> Weil, wie ich nach vier Wochen das erste Mal heimgefahren bin, haben wir plötzlich einen Wintergarten gehabt. <lacht> Aber eventuell war es einfach ein Sozialexperiment, das kann ich so nicht sagen. Ich weiß nur, am allerersten Tag im Internat haben wir uns alle so in einer Reihe aufstellen müssen und dann sind wir alle im linken Oberarm so gechippt worden. Und heute noch. Wenn ich an einem Tierheim vorbeigehe, schlage ich kurz aus. <lacht> und was wahnsinnig wichtig war, damals ich entdecken darf, das war Sport, weil das war auch noch ein leichtathletikstützpunkt. Haben Sie dieses Gefühl nur da von den Bundesjugendspielen? Vom Sportfest, das war doch großartig. Du scheiterst und die ganze Schule schaut zu. <lacht> Nein, was hat es da gegeben? Was hat es gegeben? Weitsprung, 800-Meter-Lauf, Kugelstoßen. Meine Sitznachbarin, die Marina zum Beispiel, die war die allerbeste im Kugelstoßen. Wirklich war. Das war brutal. Die ist von so Milchviehbetrieb kennen wir mit 180 Viecher und die war so stark, die haben zum Flügen gar keinen Bulldog mehr gebraucht. <lacht> die hat so viel Muskeln auch gehabt, die war nur beim Abschlussball hat die sich ja gekauft mit Glockenärmel und die hat ihr Mama ihr andersrum annähen müssen, damit's neig kimmer ist. <lacht> und beim Sportfest dann hat unser Französischlehrer der Herr Reisinger, der hat dann immer irgendwie die Ergebnisse aufgeschrieben und jetzt hat aber der Herr Reisinger, das haben wir bloß nicht kapiert, ein gewisses Alkoholproblem gehabt. Und der hat damals schon immer so eine große Flasche Sonnenmilch dabei gehabt. habe ich mich mal eingeschmiert, war es ein Eierlikör. <lacht> Und jetzt ist der da draußen gestanden am Sportfest, der hat dann irgendwann einen Suri beieinander gehabt. Und natürlich, je mehr er sich eingeschmiert hat, desto besser sind unsere Ergebnisse geworden. Aber er immer unverschämter. Ich werde nie vergessen, wie der da gestanden ist, Gott, wie die Marina drüber sagt er nicht zu ihr. Sag mal Marina! Ha, du sagst mir, kann das sein, dass man sich als Kugelstoßerin irgendwann auch körperlich der Kugel anpasst? Muss man sich mal vorstellen. Legt sich der mit der Marina an? Ja, du, die war ja zwei Kipfgräser. Da hat es noch kein Me MeToo gegeben, aber das hat die Marina zum Glück auch nicht gebraucht. Die ist ja später noch Europameisterin geworden. Aber das haben wir uns damals schon gedacht, weil der Reisinger ist auch erst bei 8,41 Meter wieder aufgekommen. <lacht>
1: Franziska Warninger. Franziska, sag mal, bei diesen rauen Sitten entdecken darf der da Prater ja fast der nationalen Sicherheitsrat? Oder macht die bayerische Mentalität da so eine Einrichtung eher wieder obsolet?
3: Ja, also ich glaube nicht, dass wir das brauchen, weil ehrlich gesagt, ich glaube, das Bayerische Polizeiaufgabengesetz trägt sogar fast zu viel äh, praktisch streckt dafür sorge. <lacht> ja, also äh, wirklich, wo wenn ich jetzt überlegt? Vielleicht braucht es aber einen nationalen Sicherheitsrat, äh, der gegen solche krassen Gesetze vorgeht. Das wäre zu überlegen.
0: Wir haben ja den Nationalen Sicherheitsrat, den gibt es ja in den USA, in Frankreich, in, in anderen westlichen Ländern Plus bloß in der Bundesrepublik. Da ist jetzt ein bisschen zart. Gell? Und viele sagen, ja, das liegt an den Ministern, an den Ministerien. Das ist der Egoismus. Die Ressorts wollen auf nichts verzichten. Kann das sein, dass bei uns nur noch der Egoismus regiert?
4: Also, der Egoismus, der kommt ja bei mir schon in der Verwandtschaft vor. Wenn ich das Wort her, dann denke ich sofort an meine Verwandtschaft, weil, wenn man zum Beispiel mal überhaupt keinen Besuch möchte, dann kommen die trotzdem. Ja. Nach dem Motto, komm Verwandtschaft in dein Haus und du denkst dir nichts wie raus, doch es ist zu spät zu gehen, weil in der Dilettanten stehen. <lacht>
1: Immerhin hat ja die Regierung eine nationale Sicherheitsstrategie einmal vorgelegt. Also darin heißt es unter anderem auch, Deutschland soll wehrhaft und resilient sein. Also resilient, das heißt, dass man so eine mentale Widerstandsfähigkeit auch hat. Soll das heißen, dass wir in Zukunft noch mehr aushalten müssen? Oder? Ja, hm?
2: Vermutlich, ich halte es da mit meiner, einer meiner Lieblingsbands, Kapelle Petra, an irgendeinem Tag für die Welt untergehen, an allen anderen Tagen halt nicht. Prost.
3: Also ich glaube, was mir beruhigt ist, dass ich finde, zumindest die Bayern sind ziemlich hart im Nehmen. Das sieht man jetzt schon auch bei der Inflation. Also wenn man jetzt überlegt, die letzten 70 Jahre, also über den Lauf der letzten 70 Jahre war die Preissteigerung von der Mass auf der Wiesen bei über 1000 Prozent. Und was ist? saufer Der es trotzdem. <lacht>
4: Also ich, ich bin ja wehrhaft sozusagen in meinem kleinen Kosmos. Ja. Also zum Beispiel ganz prinzipiell spiele ich auf der Bühne keine Lieder mehr in D-Moll. Weil die Tonart D Moll besteht nämlich aus A, F und D. Und deswegen lasse ich das schon mal vom Haus aus weg.
5: Aber
0: ihr Lieben, die nächste Geschichte ist wirklich wahr. Also, die Freien Wähler haben beschlossen, landestypische, also in Bayern, Gerüche und Geräusche als Sinneserbe zu archivieren. Wie gut, dass wenigstens die CSU auf solch einen Schmarrn angemessen reagiert. Und zwar mit: Das käme auch, und wir kennen es besser. Wir haben überhaupt keine
5: Vorurteile.
1: Ich, noch mehr. Wo soll denn das Weißt du schon? Ah, so gut ist das Gefühl. Sag mal, bist du draußen in was Ding. Ach so, du meinst mein
0: Rucksack? Ja, da ist ein ganz frischer Kuhfladen drin zum Archivieren. Gut, dass ich schneller war, da war schon einer von den Freien Wähler und hat sich gerade schon Ah,
1: das, das, ist, das ist sehr gut, weil die Bewahrer vom bayerischen Kulturgut, die sind wir immer noch mehr. Ja, ja,
0: freilich, wir haben ja alles gerade im Moment. Alles, was auch Geräusche. Sag mal her. Die Nimmheit und mit in die Wirtschaft.
1: Und dann zettel ich eine Wirtshausschlägerei auf. Ja, die Jungen kennen diese ja Heiztag gar nicht mehr. Maßgrat mit Zinndeckel auf Schädel. Diese dumpfen Nuancen, diese feinen Klänge, das ist für mich wie eine Melodie vom Andreas Cavalier.
0: Ja. Apropos, ich mal, das
1: Kind auch nicht mehr. Das, das, das ist der Rutz, muss jetzt charlie wenn er nach wie beim Alois sein Toyota startet. Ja, ja, das stimmt. Du, aber wieso nach der 15.? Ja, nach der 16. Da möchte er über den Harry seine SUV kurz schwürzen. Das hört sich dann so Ja, du
0: Dreh, ich habe du Kreisel, ja, gehst du von meinem Auto weg? <lacht> du, habe ich jetzt einmal blöd gefragt: Für was ist das alles gut, diese ganze Sammlerei vom Sinneserbe?
1: Ja, das ist wichtig. Das ist ja praktisch wie das Weltkulturerbe.
0: Ach so. Dann ist ja der Kurfladen immer im Rucksack drin. Quasi die Cheops-Pyramide von Unterratzelfing.
1: Jetzt hast du es kapiert. Mei. Mei, wenn man sich vorstellt, wie viele Geräusche für immer verloren sind. Ja,
0: Dieser Jubel von den Massen auf die Straßen, wenn die CSU wieder mal die absolute
1: Mehrheit gekriegt hat. Das gibt's nicht. Mehr. Ja, das ist vorbei. Du und das da, was ist das mit dem Endeglaser, was soll das? Ja,
0: das ist ja eine Rarität. Rühr mal.
1: Ja, Das ist ja der intensivste Duft nach Bayern überhaupt und gleichzeitig völlig inhaltsleer. Was, ist noch das? was das
0: ist? Das ist das Vakuum im Kopf vom Eiwanger.
1: Die Demokratie ist in Gefahr. Deutschland hat seinen ersten AfD-Landrat. Aber was können wir tun? Christian Springer.
0: Ist es nicht schön, es gibt bei uns keine Nazis mehr, auch keine Rechtsradikalen. Es gibt nur noch Demokraten, wo du hinschaust. Und diese Demokraten, die holen jetzt uns die Demokratie zurück, weil die Demokratie, die war nämlich anscheinend äh, weg, ja, äh, verlegt, versteigert, versoffen, auf jeden Fall verschüttet und worunter unter diesem ganzen Politikmist. Grundgesetz, Wahlrecht, freie Meinungsäußerung, das ist... Danke, ihr neuen selbsternannten Demokraten und Demokratinnen. na Demokratinnen nicht, Nein, weil das ist Gendern. Und Gendern zerstört ja unser Land. Wenn ich denke, wenn im Kalten Krieg der Russ gewusst hätte, dass Deutschland durch Gendern zerstört werden kann, die hätten sie die ganzen Atombomben sparen können. Und man, man merkt ja schon, wie jetzt euch besser wird, gut besser eiwanger Grüne weg, Ausländer weg. Da, da ist nichts mehr rechts, sondern demokratisch. Das eiwangel das Eiwangerl, das schreit sich das Zapferl raus und sagt dabei, er ist die schweigende Mehrheit. Na ja gut, wenn man die schweigende Mehrheit ist, dann müsste man auch wissen, warum man mal, egal, ja, Demokratie und Mitte. Da möchte jetzt jeder hin. Warum? Warum möchte jeder die Mitte sein? Da ist der Merz und der Dobrin, die sind schon da, das ist ja nicht schön. Was ist da? Gibt's da Freibier, Fußball, Bunga Bunga, Hotels ohne Wärmepumpe? So schön ist doch nicht. Die demokratisch-gesellschaftliche Mitte, die fährt am Samstag zum Ikea und am Pfingsten zum Gardasee. Das will kein Mensch. Die demokratische Mitte, die kann sich keine Zahnreparatur mehr leisten und kotzt, weil die Kinder keine Mathelehrer mehr haben. Die Schulen heißen ja nicht mehr Schulen, sondern Benjamin Blümchenkino. Mitte heißt Payback-Punkte, Warteschleifen in der Arbeit. kannst nimmer einfach mehr zum Bieseln gehen. Wenn du musst, sondern dann musst du erst eine firmeninterne Dudelabfrage starten. <lacht> Wann geht denn ihr? Liebe Rechte, liebe Rechte nehmt euch ein Beispiel an der Danubia. Danubia, das sind die Burschenschaftler-Nazis. Und die haben ja vorletzte Woche im Landtag gefeiert. Auf Einladung von AfDlern. Ja Und von denen kommt keiner auf die Idee und sagt, ich bin ein Demokrat, ein hoch auf die Demokratie. Na, die singen dir mit drei Promille noch das du wessel lied vor. Und zwar Astrein. Das ist deutsche Ehrlichkeit. Wissen Sie, wer behauptet, dass es Corona nie gegeben hat, dass Europa scheiße ist, die Klimakatastrophe nicht existiert, Toleranz eine Krankheit ist, der ist heute mal rechts, außen. Also reißen Sie sich zusammen. Da, wo ich aufgewachsen bin, in Münchenberg am Leim, da gibt es ein altes Eisenbahnersprichwort. Und das heißt, auch wenn eine Ente Wow, -Wow macht, auf dem Grill kommt's doch.
1: Das war der Schlacht und Holz. hat's ja noch gefallen. Wir bedanken uns bei unseren großartigen Gästen. Tobias Mann, Franziska Wallinger und Willy Astor. Und jetzt, Donnerstag um 9, der kabarett ticket aus Wien. Wir sehen uns wieder am 20. Juli dann mit Miss einen Fehler und Max Rutter. Stellen Sie die Fahne noch weiter. Servus, ciao. <täus -Fibre>